0: 当然，他们认为陶静也是干那种事儿的，想来占便宜。洗头期间，一些男人语言调笑，甚至还摸摸捏捏，都被陶静严厉的呵斥。男人这种东西，有时候是很贱的啊，咱们都一样。被陶静凶了以后，这些男人呢，反而来的更多了，其中不乏一些做生意的老板。自然，这个法郎并不是净土，一些女孩名义上是理发师，其实根本不懂理发。就是卖淫女，他们不会在发廊店里面卖淫，而是在里面谈好价钱，然后去周边的小旅馆。当时卖淫的收入很高啊，遇到缅甸来的商人，一次就能给好几百。要知道，当时瑞丽一个不错的工人月薪不过二百到三百元。面对洗头洗到手腕不能伸直的陶静，这些卖淫女都笑他傻。陶静，你长得那么漂亮，那么好的身材，真是可惜了。你洗头一个月才赚一百多。我们一天赚的都比你多，你真是不开窍！哎，你还是处女吧？陶静也不理他们，埋头扫地拖地。这样干了几个月后，陶静渐,渐渐有些厌烦了。法郎的收入确实不高，还经常要对付这些男人，其中有些男人非常的难缠。陶静一个小姑娘疲于应付，非常的吃力。突然，一切发生了改变，法郎里面来了一个外国帅哥。这个帅哥很瘦，皮肤黑黑的，个子不高，衣服鞋帽却非常的上档次，还戴着名贵的宝石戒指和金手链。他说着一口不标准的云南话，大约二十多岁。他每次都让陶静洗头，就这样洗了半个月，两人也算认识了，偶尔也攀谈几句。帅哥告诉陶静，自己不是中国人，是缅甸人，准确的说是缅甸华侨，他姓杨，叫杨博，是来瑞丽做生意的。每年都会来几个月，接触多了，陶静对这个杨博逐渐有了一些好感。杨博和其他想来占便宜的客人不同，他虽然很有钱，谈吐却很严肃，从不调笑，看起来很稳重。和陶静说话的时候，杨博很温和，谈吐很有礼貌。就长相来说，杨博很瘦，长得挺不错。更重要的是，杨博长得和陶静的初恋男友有着几分相似。对陶静这种年轻女孩来说，像前男友这一条就足够了。十八到二十岁阶段的女孩子感情智商，相当于三十到四十岁女人的百分之一。这样一来，陶静不知不觉中对杨博有了好感。后来，一个突发的事件也促进了两个人的关系。一天，杨博照例来洗头，前面已经来了一个客人，他就坐在一旁的椅子上等候。客人是从来没见过的一个中年人，好像还喝了一些酒。洗头期间，客人风言风语地调笑起来。陶静板着脸不搭理他。突然，这个客人搂住了陶静，“哼，小妹，你长得这么漂亮，还洗什么头啊？我刚刚离婚，你就从了我吧。”陶静吓得急忙用力挣脱。旁边的杨博见状，上来一把扯住男人的手，“你干嘛调戏妇女？”男人不服气，“你多管什么闲事皮痒想挨揍是吗？”谁知道，看起来身上没二两肉的杨博一把抓住男人的衣领，三下两下将他拖到发廊外，一把推了出去。这个男人被推出去后没敢吱声，自己走了。英雄救美，陶静和杨博的关系一下子就更近了。几天后，陶静为了表示谢意，请杨博吃饭。吃饭的时候，陶静问：“你这么瘦，怎么这么有力气啊？”杨博笑了笑：“我在缅甸当过兵。”还是排长呢。这次的约会很愉快。送陶静回家的时候，杨博告诉他自己是单身汉，没结婚，也没有女朋友。陶静自然知道是什么意思。从这天开始，杨博几乎天天都来，每次都不空着手，不是送鲜花，就是送衣服和首饰，搞得店里面的卖淫女都好羡慕。哎，还是陶静这丫头精明，调到这个外国金龟婿，比我们强多了。陶静虽然不说什么，心里却是很高兴的。很快陷入了爱情之中。爱情中的女人，不管再精明，智商都会变为零。陶静也不例外。不到一个月，两人就开始同居了。没错，这个杨博就是陶静的第一个男人。这一点后来把陶静带进了鬼门关。同居期间，杨博对陶静也是很关心。他不让陶静去法郎上班了，租了一个房子给她住。对他嘘寒问暖，关心备至。平时，杨博经常带陶静出去玩，天天下馆子，每天呢不是唱歌就是跳舞，甚至去昆明的高档场所消费，一掷千金。杨博还给陶静买了很多衣服、首饰，装满了一个衣柜，零花钱更是大把大把的塞到陶静手里。陶静呢，自然是很高兴，开始憧憬着和杨博结婚，过幸福的日子。但是后来，陶静逐步发现了一些杨博身上的异常情况。杨博经常来往于瑞丽和缅甸，奇怪的是，每次来都没有携带什么货物。陶静就纳闷了。杨博说他是个商人，但是没有货物，怎么做生意呢？更奇怪的是，杨博的行踪很诡异。虽然和陶静同居，但杨博在瑞丽还有另外两三个住所，平时从不连续三个晚上同住在一个地方。而且杨博不给陶静留下任何的联系方式，从来都是主动的去找陶静。也就是说，陶静平时根本不知道杨博在哪里，也不知道他在干什么。陶静是个直爽的人，他曾经问过杨博，是不是还有别的女人？杨博见瞒不住了，告诉陶静，其实他呢是做白粉生意的。陶静大吃一惊。瑞丽仅靠缅甸掸邦木姐线。而掸邦呢，就是当时世界上最大的海洛因生产基地。掸邦制造的毒品就源源不断地进入瑞丽，通过昆明的飞机、火车中转到全国各地或者香港。对于瑞丽这个不富裕的小地方来说，毒贩的利润很是惊人。在九十年代，从缅甸搞来的海洛因，只要能够带到中国国内，价格就会提高两到三倍；如果能运到香港，价格最高能到十倍。任何一种生意都没有这样的高利润。一个毒贩只要干上一两年，最低程度都能赚上十几万。注意啊，是90年代的十几万。所以明明知道超过50克就会被枪毙，还是有不少人以身试法。以洪德自治州为例，每年都有一批毒贩被枪毙，陶静也看惯了。知道杨博士毒贩后，陶静震惊不已，痛哭了一场，想和他分手。只是呢，此时想分手已经很难了，因为陶静怀孕了。当年的避孕手段单一，只能用避孕套，国产避孕套质量又太差，所以呢，陶静就意外的怀孕了。陶静不愿意同一个毒贩一起生活，毅然的去医院做了人工流产手术，拖着沉重的身体，陶静回到了妈妈家。此时的妈妈腰伤还是很严重，平时呢都只能卧床。妈妈对陶静还是很好的，明知道她做了人流，只是责备了她几句。妈妈挣扎着起来，去菜市场买了鸡鸭,鸭鱼肉很多菜，让她补补身子。躺在床上的陶静看着不到五十岁就头发花白的母亲，看着这个家徒四壁的家，心里呢又发生了变化。和杨博在一起的几个月，陶静体验了奢侈富贵的生活，知道了什么叫做穷奢极欲。现在让她倒回去做洗头妹，住在这种破旧的民房内，她很是难受。同时呢，陶静也很自责，妈妈一个人千辛万苦将她养大，她却从来没有报答过妈妈。从小到大，陶静惹了很多祸，现在甚至不明不白的打了胎。陶静觉得自己没什么本事，做个洗头妹连自己都养不活，怎么能养活妈妈呢？再说，陶静对杨博是有感情的，并不是玩玩而已。曾下定决心分手，甚至还做了人流。但几天后，杨博亲自来找他的时候，情况又不一样了。陶静哭了一场，又同杨博回去了。回去以后，陶静害怕再次怀孕，去医院里安装了一个金属避孕环。这次回去以后，杨博不再掩饰，直接让陶静一起干。这种事是有一定危险，但只要我们小心，肯定没事我身边那么多做这行生意的，有几个被抓的呢？被抓的都是一些蠢人，我们两个人冒险干上一两年，赚个几十万就收手。我带你去仰光去，那里比昆明都发达。我们这样买个洋楼，再买个汽车，开一家商店，安稳过日子。类似的甜言蜜语还说了很多，陶静逐步被他打动了。杨博告诉他，毒品交易呢，在缅甸是没有问题，有当地的军阀保护。有危险的是两个地方，第一是带毒品进入中国边境。会有很多关卡检查，还有一个就是在昆明将毒品交给下家。昆明的缉毒警察是全国最多的。杨博说：“到了昆明其实没关系，我们的下家做了很多年了，绝对没事儿。现在主要是过边境关卡不容易，关卡对于男人真的查的很严格，一旦有怀疑就脱光搜身，基本藏不住。但对女人查的比较松。再说你们女人有天生的优势，没问题的。”杨博所谓的天生的优势就是阴道藏毒。当时运送毒品基本是两大类，一是货物藏毒，二是人体藏毒。货物藏毒主要是将毒品隐藏在汽车的某个部位内，总体来说这比较危险。汽车的目标比较大，公路上的缉毒警察很多，经常会对汽车进行抽查。这些警察吃这行饭，对于汽车的结构也很熟悉，还是能够发现毒品的。相比起来，人体藏毒就较为安全。每天中缅边境入境出境的人众多，根本不可能一一搜查，很容易混过去。人体藏毒又分为三大类，第一种就是吃下去，将毒品装入避孕套，然后吃到肚子内，到了交货地点再吃香蕉或者泻药拉出来。咦，这种方法几乎不会被发现，但一般人不愿意做，因为有较大的风险。人的胃酸呢具有腐蚀性，一旦将避孕套烧破，肠毒者必死无疑。名义上吞服可以坚持48小时，甚至72小时，但很难说避孕套什么时候会破掉。有的吃下去几个小时就破了。在90年代，火车、汽车也好，飞机也罢，晚点甚至是取消都不稀奇。一旦出现交通工具延误，这样携带毒品等于自杀。第二种是男人用肛门肠毒。这种藏毒方式很隐蔽，也安全，只是肛门里面藏不了多少毒品，一般不会超过一百克。冒着很大的风险，花费不少路费运输这点毒品，性价比自然是不高的，也很少用。第三种就是女人用阴道藏毒，这种和肛门藏毒一样，很难被发现。女人阴道可以生孩子，自然也可以藏毒。未婚妇女一般可以藏一百五到两百克，已婚妇女甚至可以藏两百克以上。更重要的是，普通关卡检查，即便搜行李、搜身，肯定不会去摸女人的下阴。即便是摸了，你也发现不了里面有毒品。在九十年代，阴道藏毒是很常见的。在杨博的引诱下，陶静开始做起了第一单生意。狡猾的杨博知道陶静可能不太在乎钱，就说：“你就算不太需要钱，你妈总是要的。她现在不能劳动，又没有生活来源，以后怎么过呢？”这样，你每跟我去一次，我给你买两千元，就算我这个未来女婿尽尽孝心。万一你出事了，我每年给他寄一万元，直到他去世为止。这个傻姑娘啊，竟然就同意了。